0: Hoy actúo, me muevo y le pregunto al universo, ¿es este el camino? Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así Recordar el verdadero ser. Definitivamente en esta experiencia humana, una de las palabras que podemos tomar para como tal ser humanos o como, como tal eh, experimentar es sin duda la palabra acción. Movimiento, que son sinónimos. No sé, no sé qué opinan ustedes o qué creen ustedes. Es solo cuestión de verificar. Siempre eh, la acción, eh, valga la redundancia, es la verificación. Estamos en constante movimiento, aunque a veces parece que no, que estamos como en estática y esto tampoco lo sé, quizás. Por otro lado, preguntarnos, aunque que muchas veces es por descarte, preguntamos desde el ego, el ego aparentemente es el que siempre está preguntando, quizás, tampoco lo sé, pero en eso que creemos, eh, más allá de la materia, más allá de este cuerpo, más allá de este puñado de no sé, de información aprendida, quizás, en eso invisible que sabemos que está allí esto sí lo sabemos, estoy casi segura, cerquita de nosotros, eh, ante cualquier movimiento, ante cualquier acción a tomar, por supuesto conscientemente, muéstrame el camino, preguntar, muéstrame el camino. Universo, vida, Espíritu Santo, Jesús, Cristo, ángeles, divinidad, como lo quieran llamar, como lo quieran llamar, ya esto lo hemos conversado, lo he comentado muchísimas veces, eh, como ustedes lo quieran llamar, aquí parece que hasta no sé, podemos inventar un nombre. Preguntar, ¿es este el camino a transitar? Y les aseguro que la respuesta llega solita, automáticamente. A veces unos días más rápido, otros días pareciera que más lento, no lo sé. Puede que esto también es algo en lo que tenemos que experimentarlo también y es como eh, va a llegar en su momento para cuando estemos más preparados y con eh, el aprendizaje que tengamos que transitar, tampoco lo sé eso es cuestión también de verificarlo y con esta apertura damos paso al quinto eh, principio de este entrenamiento que nos ofrece el sincrodestino de Deepak Chopra quinto principio aprovecha las turbulencias emocionales el sutra es Moscha, soy emocionalmente libre. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que se encuentran en la provincia del Oro, provincia de Manabí, provincia de Tungurahua y provincia de Azuay, en Ecuador. Muchísimas gracias, Ecuador, por su apoyo. Cuando entendemos que la realidad externa no puede separarse de la realidad interna, que el universo es en realidad nuestro propio cuerpo extenso, resulta evidente que la energía negativa que está en nuestro interior es destructiva. La turbulencia emocional es uno de los principales obstáculos para el cumplimiento espontáneo de los deseos. Sin embargo, es posible transformar la energía negativa en un nivel más elevado de conciencia. La palabra moksha significa libertad, lo que expresa este sutra cuando resuena en tu interior es Soy emocionalmente libre. Mi alma es ajena al melodrama. Estoy libre de resentimiento, aflicción, hostilidad y culpa. Estoy libre de engreimiento y de egoísmo. Estoy libre de autocomiseración. Puedo reírme de mí. Puedo ver el lado humorístico de la vida. Todas estas afirmaciones están contenidas en la libertad. Si no soy emocionalmente libre, ensombrezco y enturbio la experiencia del espíritu con el ego y mis mejores intenciones no pueden cumplirse. En última instancia, la libertad emocional produce libertad psicológica y espiritual. En realidad solo existen dos emociones, el placer y el dolor. O se siente bien, o se siente lástima la mayoría cree que las dos emociones fundamentales son el amor y el miedo pero estas son en realidad formas de responder al placer o al dolor potenciales amor significa que queremos acercarnos a algo porque pensamos que nos dará placer temer o temor significa que queremos alejarnos porque creemos que nos producirá dolor pasamos nuestra vida en la búsqueda del placer y evitando el dolor las cosas que producen placer o dolor son diferentes para cada uno el placer y el dolor surgen de nuestras necesidades si tengo antojo de un helado de chocolate y tú me das helado de chocolate, interpreto la situación como placentera. Si tú tienes alergia al chocolate y alguien te da helado de este sabor, ese obsequio está relacionado con el dolor. Todo se reduce a la percepción y a la interpretación. El ego es el que interpreta las cosas como placenteras o dolorosas el que siente cualquier cruce sin permiso de sus fronteras como doloroso. La condición óptima y más adecuada es la del equilibrio. Cuando tenemos una turbulencia emocional, perturbamos el equilibrio interno natural, lo cual puede obstaculizar nuestra evolución espiritual y hasta desconectarnos de la sincronicidad. Esto no significa que las emociones sean dañinas en sí ni que, ni que deban evitarse como personas siempre tendremos emociones es parte de la condición humana sin embargo las emociones extremas nos, de, nos desvían al auténtico o del auténtico propósito de nuestras vidas siempre habrá sucesos o relaciones que desencadenen emociones intensas. Siempre habrá cosas que provoquen gran dolor o ansiedad. Lo que debemos evitar es quedarnos atascados en una emoción. Piensa que la vida es un río con dos orillas, placer en una, dolor en otra. La mejor manera de navegar por ese río es mantenerse en medio, avanzar a la misma distancia de las dos orillas. Si te acercas demasiado a alguna de ellas, pierdes velocidad y corres el riesgo de encallar. Demasiado placer produce adicción. Demasiado dolor puede eclipsar tu goce de la vida. Es importante señalar que el dolor no tiene que ser físico. Puede ser dolor emocional o incluso el recuerdo de un dolor pasado. Aunque nuestro instinto natural nos hace evitar el dolor, debemos manejarlo cuando ocurra. De otra manera, resurgirá más adelante en alguna forma de turbulencia emocional. La forma que tome puede resultarte inesperada, pero resurgirá inevitablemente, tal vez como insomnio, enfermedad, ansiedad o depresión quizás la emoción más destructiva sea la ira. La meta última de la transformación espiritual es la iluminación, el estado perpetuo de conciencia de unidad, la conciencia constante de que tú, yo y el resto del universo estamos diseñados de la misma tela, tejidos a partir de la inteligencia no circunscrita. La ira nos impulsa a hacer daño a los demás. Esto implica ir en la dirección opuesta a la iluminación y a la conciencia de unidad. La ira enturbia cualquier percepción de unidad. Se relaciona únicamente con el ego. En vez de impulsarte hacia la sincronicidad y la iluminación, la ira te empuja hacia atrás, te cierra a los mensajes transformadores del universo por lo tanto es indispensable controlar esta forma de turbulencia emocional en realidad ventilar la ira no sirve de nada esto simplemente aviva la emoción y le permite crecer los sentimientos de ira deben tratarse de manera positiva tan pronto como sea posible el objetivo no es avivarla ni enterrarla para tratar de reprimirla. Debemos transformarla como a cualquier otra emoción negativa en nuestro interior. El primer paso para transformar las emociones consiste en asumir la responsabilidad de lo que estamos sintiendo. Para asumir esta responsabilidad debemos reconocer la emoción. ¿Qué estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Una vez que puedas identificarla, obsérvala. Siéntela lo más objetivamente que puedas como si fueras otra persona. La ira es desencadenada por el dolor. Describe el dolor desde este punto de vista objetivo. Una vez que hayas identificado el dolor... Puedes empezar a expresarlo, liberarlo y compartirlo. Transforma la experiencia dolorosa en una nueva conciencia. Con el tiempo puedes llegar a celebrar el dolor como otro paso hacia la iluminación espiritual. Al aceptar el dolor de esta manera, la turbulencia emocional desaparecerá y el camino a la sincronicidad volverá a despejarse ejercicio número 8 cómo manejar el dolor este ejercicio requiere 10 minutos de tranquilidad en un lugar donde no seas molestado comienza meditando unos minutos con los ojos cerrados recuerda algún suceso o situación del pasado que te haya enojado mucho puede ser una discusión una época en la que tus sentimientos fueron lastimados o algún encuentro fortuito que te haya molestado una vez que te hayas ubicado en una situación de esta naturaleza intenta recordar todos los detalles que puedas Haz una película mental de lo que ocurrió exactamente. El primer paso para manejar el dolor de esta situación es identificar con precisión qué estás sintiendo. ¿Qué palabra describe mejor lo que sientes con respecto a este acontecimiento o situación? Busca una palabra que englobe tantos de esos sentimientos como sea posible. Tu mejor descripción. Ahora concéntrate en esa palabra durante unos segundos. Deja que tu atención se desplace gradualmente de esa palabra a tu cuerpo. ¿Qué sensaciones físicas sientes como resultado de revivir esa emoción? Todas las emociones tienen aspectos mentales y físicos inseparables. Los sentimientos ocurren en la mente y en el cuerpo al mismo tiempo. Percibe las sensaciones que han originado este suceso en el que estás pensando. Se crisparon automáticamente tus manos. Sientes opresión en el estómago, te duele. Percibe la experiencia física de la emoción y ubícala en un punto específico de tu cuerpo. El siguiente paso consiste en expresar el sentimiento. Coloca tu mano en la parte del cuerpo donde sientes que está ubicado y di. En voz alta Aquí duele Si el dolor tiene más de, una, de un emplazamiento Toca cada parte y repite la frase Aquí duele En nuestro interior Tenemos el poder para hacer que desaparezca el dolor De cualquier pena Nuestras reacciones a los acontecimientos externos Se localizan en el cuerpo Creamos emociones que generan dolor físico cuando comprendemos este simple hecho, podemos aprender a cambiar nuestra forma de responder a los sucesos externos. Podemos elegir nuestra reacción a los acontecimientos. Si reaccionamos con ira, hostilidad, depresión, ansiedad o alguna otra emoción intensa, nuestros cuerpos siguen esa dirección y generan la secreción de las hormonas contracciones musculares y otras reacciones físicas afines que producen dolor. Por tanto, debemos tener siempre presente que estos efectos son nuestra responsabilidad, porque tenemos la capacidad de modificar nuestras reacciones y hacerlas menos dañinas. Somos capaces de liberarnos del drama y la turbulencia emocional. Medita unos minutos o unos momentos en el concepto de responsabilidad personal en las reacciones emocionales. Una vez que ubicas y reconoces el dolor y que has asumido la responsabilidad por su existencia, puedes liberarlo. Sitúa tu atención en la parte del cuerpo donde tienes el dolor, procura liberar con cada exhalación. Esa tensión que estás manteniendo. Concéntrate durante medio minuto en liberar la tensión y el dolor con cada respiración. Déjalo ir, exhalalo. El siguiente paso es compartir el dolor. Imagina que puedes hablar con la persona involucrada en la situación que has recordado para ese o este ejercicio. ¿Qué le dirías? Mientras lo piensas, recuerda que ella no fue la causa verdadera de tu dolor. Tú tuviste la reacción emocional que se manifestó en dolor físico. Tú has asumido la responsabilidad. Con esto en mente, ¿qué le dirías a esa persona? Lo que decidas decirle será exclusivo de ti y de tu situación. Cualquier cosa que digas para compartir el dolor que sentiste ayudará a eliminar para siempre esa experiencia de tu conciencia. Comparte lo que sentiste, lo que sientes ahora y la manera en que planeas manejar esos sentimientos a futuro. Puedes practicar este ejercicio siempre que sientas turbulencia emocional en tu vida. Cuando lo hayas terminado, dedica un momento para celebrar que esta experiencia dolorosa te ha servido para trascender a un nivel más elevado de conciencia. Si lo practicas regularmente con el tiempo, serás capaz de liberarte por completo de la turbulencia y el dolor emocional. Y despejarás el camino para experimentar la sincronicidad. Ejercicio número 9. Comunicación no violenta. Siempre habrá situaciones y circunstancias en las que alguien cruce alguna frontera personal y haga estallar respuestas emocionales intensas. Este ejercicio se basa en el excelente libro de Nonviolent Communication de Marshall Roseberg. La comunicación no violenta consta de cuatro pasos básicos que incluyen cuatro preguntas que debemos formularnos siempre que estemos asumiendo una actitud defensiva. Cuando alguien te saca de quicio, resulta tentador responder con una provocación similar. Sin embargo, esta respuesta no es la óptima, no es productiva, malgasta energía personal valiosa y genera más turbulencia en el mundo. Para realizar este ejercicio, piensa en una situación reciente en la que algo te molestó o perturbó en alguna forma. Con esa experiencia en mente, contesta estas cuatro preguntas. Paso número uno, distingue entre observación y evaluación. Define qué pasó realmente en vez de concentrarte en tu interpretación de lo que pasó. Sé lo más objetivo que puedas cuando describas el suceso. Pregúntate a qué estás respondiendo en realidad. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué viste y escuchaste? Por ejemplo, imagina que vas en, un, en tu auto pensando que en tu carro, que, vas que, que necesitas para la cena. Te estás pensando en lo que necesitas para la cena de esta noche suponer, que tu esposa nota tu silencio y te pregunta ¿por qué estás molesto? tú contesta no estoy molesto por nada solo pensaba en la cena tu esposa respondió a tu silencio con una evaluación no con una observación siempre que le atribuyes un significado a una acción estás haciendo una interpretación o evaluación Trata de identificar en los siguientes pares de oraciones cuál es la evaluación y cuál es la observación. A. Te vi coqueteando con esa mujer en la fiesta. B. Te vi hablando con esa mujer por más de una hora en la fiesta. A. Otro ejemplo. Tu trabajo se ha vuelto más importante para ti que tu familia. B. Te has ido al trabajo antes del amanecer y has regresado a casa después de las 10 de la noche, todos los días durante las últimas tres semanas. Otro ejemplo. A. Ya no me amas. B. Ya no me besas cuando llegas del trabajo. En los tres pares de oraciones, la primera es la interpretación o evaluación. La repito. Te vi coqueteando con esa mujer en la fiesta. Tu trabajo se ha vuelto más importante para ti que tu familia. Y ya no me amas. Siempre que te sorprendas respondiendo con una reacción emocional, detente un momento y trata de discernir entre la interpretación y la observación objetiva del acontecimiento. Las observaciones son poderosas porque nos permiten reconocer ¿Qué tanto de nuestra respuesta se basa en la interpretación? Esto nos permite modificar los patrones de respuestas a los actos de los demás. Paso número 2. Define tus sentimientos. Piensa en los sentimientos que surgieron como resultado de la situación. ¿Qué estás sintiendo? Cuando describas tus sentimientos, utiliza un, lengua un lenguaje que refleje solo aquellos de los que eres responsable y evita palabras que te conviertan en víctima. Por ejemplo, puedes sentirte satisfecho, enojado, discrepante, ansioso, asustado, valeroso, confiado, dichoso, desconcertado, alegre, libre, eufórico, calmado, sorprendido, jubiloso. Impaciente, esperanzado, jovial, optimista, orgulloso, radiante, relajado, sensible, avergonzado, aburrido, confundido, abatido, contrariado, descontento, soso, fatigado, culpable, hostil, furioso, celoso, flojo o solo. Evita palabras que impliquen que otra persona te haga sentir de cierta manera. Por ejemplo, no puedes sentirte atacado por ti mismo. Esa emoción no surge de ti, sino de tu respuesta a las acciones de otros. Otras palabras que debes evitar son abandonado, abusado, traicionado, estafado, coaccionado, menospreciado, manipulado, malinterpretado, explotado, rechazado, ignorado, desatendido. Cuando usas estas palabras para identificar tus sentimientos es porque le estás dando a los demás demasiado poder sobre tus emociones. Si es así, Tiendes a atraer personas que provocan estos sentimientos y quedas atrapado en un círculo vicioso. Es muy difícil ser feliz si no eres dueño de tus propias emociones. Paso número 3. Establece claramente tus necesidades. Pregúntate, ¿qué necesito en esta situación? Si todas tus necesidades estuvieran satisfechas, no estarías experimentando sentimientos intensos. Identifica la necesidad lo más concretamente que puedas. Comienza con tu reacción visceral y sigue la cadena de deseos hasta que encuentres algunos ejemplos específicos de cosas que puedas pedir. Por ejemplo, necesito sentirme amado, amada. ¿Por qué? Siento solo o sola y necesito sentirme menos sola o menos solo. ¿Por qué? No tengo amigos íntimos, necesito encontrar algunos y desarrollar relaciones. Esta línea de pensamientos te llevará finalmente a algo que puedas pedirle a otra persona. No puedes pedirle que te haga sentir amado. Eso está más allá de la capacidad de cualquier persona. Pero sí que te acompañe al cine, a una fiesta o a tomar un café. Paso número 4. pide, no exijas. Cuando hemos identificado una necesidad y estamos listos para formular una petición, en vez de pedir, con frecuencia exigimos. Es menos probable que se cumplan las exigencias porque las personas suelen responder mal a ellas. No obstante, a la mayoría les satisface cumplir una petición. Por ejemplo, en vez de exigir, recoge la ropa en la tintorería. Es más probable que obtengas una respuesta positiva y si pides, ¿podrías recoger la ropa en la tintorería, por favor? Además, como en el paso 3, lo más conveniente es pedir un comportamiento específico. Mientras más específico seas, más probable será que obtengas respuesta. Por ejemplo, en vez de pedir, ámame por siempre, puedes preguntar, ¿quieres casarte conmigo? En vez de formular la pregunta general, ¿podemos pasar más tiempo juntos? Puedes preguntar, ¿podemos ir al parque esta tarde? Estos pasos son, son útiles en todas las situaciones, pero especialmente en las conflictivas. Siempre que participes en una situación tensa, permítete separarte de tus emociones del momento y elegir la comunicación consciente. ¿Qué observas? ¿Cómo te hace sentir eso? Determina tu necesidad, formula una petición, esto deberá evitar una situación potencialmente inestable y te ayudará a mantener o a recuperar la ecuanimidad. Ejercicio número 10. Cómo sanar la ira de la infancia. Para este ejercicio necesitarás aproximadamente 10 minutos sin interrupciones. Recuerda el día de ayer. Imagina que tu memoria es un videocassette que puedes rebobinar hasta cualquier momento que quieras. Regresa solo 24 horas. ¿Qué hiciste durante el día? ¿Hubo algo que te asustara o te hiciera enojar? No tiene que ser nada especialmente importante o dramático. Tal vez te sentiste impaciente mientras, hacía mientras hacías la cola o viste actuar a alguien grosero o desconsiderablemente. Intenta recordar por espacio, aproximado de un minuto, los sucesos del, con del día con el mayor detalle posible. Concéntrate en un momento de ira. Toma conciencia de las sensaciones de tu cuerpo y de la emoción en tu mente. Ahora regresa esa cinta de video aún más, Remontate a un año atrás exactamente, procura recordar qué estabas haciendo el año pasado, en esta fecha o en la más cercana que puedas. ¿En qué pensabas en esa época? ¿Recuerdas haber estado preocupado o enojado por algo? Intenta sentir en tu mente y en tu cuerpo las emociones de ese tiempo. Son iguales a las que recordaste haber sentido ayer. Rebobina la cinta más hasta tu adolescencia. Concéntrate de nuevo en una situación que te haya enojado o asustado. Revive mental y físicamente los sentimientos. Observa cómo la ira que experimentaste ayer está construida sobre las emociones de este tiempo lejano. Ahora intenta recordar un incidente de tu niñez. ¿Cuál es la primera ocasión en que recuerdas haber estado realmente enojado? Trae esa experiencia a tu conciencia. ¿Dónde estabas cuando sucedió? ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién o qué te molestó tanto? Percibe todas las sensaciones generadas por esa ira. Observa cómo el miedo y la ira se han acumulado a lo largo de los años. Aunque no puedas recordarla, hubo una época en que no conocías la ira ni el miedo. Una época de paz y tranquilidad total. Trata de imaginar cómo pudo haber sido esa experiencia de dicha absoluta. Concéntrate en un momento anterior al miedo o la ira. Rebobina esa cinta imaginaria de tu vida hasta que la pantalla quede en blanco y siente cómo las fronteras que te separan de tu entorno se evaporan. Siente durante un minuto la pérdida total de toda la ira, el temor y el ego acumulados. Con ese sentimiento de dicha total todavía en tu conciencia, empieza a adelantar esa cinta de video imaginaria. Visita los mismos puntos en los que te detuviste antes. Esos momentos de ira o temor de tu niñez, de tu adolescencia, de ese hace un año de ayer. Mientras visualizabas esas escenas o mientras las visualizas en el momento presente, esas escenas otra vez introduce en ellas la experiencia de dicha. En vez de permitir que los momentos de ira se acumulen, empieza a borrarlos uno por uno desde tu primera infancia hasta ayer. Dedica un minuto aproximado a sentir cómo la ira y el miedo son borrados por este recuerdo de dicha. Y conforme estos sentimientos se borran, permite que la acumulación tóxica de años de ira y miedo desaparezcan de tu espíritu. Puedes practicar este ejercicio en cualquier momento para atacar desde la raíz el problema de la ira. Muchas personas lo encuentran especialmente útil en las noches, en las noches, perdón, justo antes de dormir para despertar con ese sentimiento de dicha y sin residuos de ira. Y finalmente las afirmaciones sutra para el quinto principio. Imagina que existes sin forma física que eres un campo de conciencia que está en todas partes y en todo momento. Mokcha. Imagina que has dejado atrás por siempre toda ira o resentimiento. Mokcha. Imagina que eres libre del deseo de culpar y de la culpabilidad. Mokcha. Imagina que nunca te dejas llevar por el melodrama o la histeria. Mokcha. Imagina que puedes escoger cualquier emoción que quieras experimentar moksha Imagina que puedes establecer cualquier objetivo que quieras y alcanzarlo. moksha Imagina que eres libre de tus impulsos y patrones de comportamiento habituales. moksha Imagina que estás libre de cualquier adicción. moksha Imagina que nunca participas en habladurías. moksha Imagina que eres libre de responder al nivel más alto sin importar cuál sea la situación ni cómo se comporten los demás. Mokcha. Imagina que no existen límites para lo que puedas manifestar. Mokcha. Imagina que puedes ver las posibilidades infinitas en todo momento. Mokcha. Y nos despedimos de este episodio Recordando este quinto principio del sincrodestino, aprovechas las turbulencias emocionales. El sutra es moksha. soy emocionalmente libre. Nos escuchamos en el para continuar con... Este entrenamiento de los principios, de los siete principios del cinco destino de Tipa Chopra, descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado. Gracias, gracias, gracias.